Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 3 марта 2019 года и с нами Иван Макридин, контр-журналист, ведущий авторского подкаста и цифровой кочевник. У нас подкаст про редактуру в первую очередь угу. и про то, как люди туда приходят, чем они занимаются, как они совмещают свою редакторскую деятельность, свой какой-то личный интерес, может быть, еще что-то. Вот. Поэтому первым делом я хочу задать вопрос про твой бэкграунд. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей про себя, чем ты сейчас занимаешься, можешь ли ты выделить какие-то основные направления, основную, может быть, свою профессию, которая угу. для тебя сейчас главная. Ну да, всем привет, меня зовут Иван, я веду авторский подкаст, где я говорю о, даже не знаю, как выделить лучше, но я говорю обо всем том, что мне может быть интересно, про повестку дня, общаюсь с интересными людьми, про саморазвитие, про личную эффективность, все то, что как так или иначе меня интересует, я там освещаю, плюс я занимаюсь СММ, и что еще? Ну, веду Инстаграм, не знаю, можно, где рассказывать просто про свой лайфстайл. Я называю себя иногда нескромно гонзо-журналистом. Вот, это вот как раз-таки, я считаю, что это больше мне подходит, чем, допустим, блогер, потому что я стараюсь писать там или рассуждать не на хайповые темы, а ну, на темы, которые мне интересны, чтобы я был непосредственным участником этих событий. Вот. А если говорить про бэкграунд, то я вообще выходец из ЖЖ, может быть, кто-то знает, это вот для янгстеров, так, как говорится, нужно объяснить, что это одна из самых раньше была популярных платформ. Вот. Я туда пришел очень рано, когда там все были, там аудитория была там 35+, я туда пришел, мне было лет 15, наверное, вот. начал вести там блог про путешествия, и оттуда слинял вот уже, не знаю, где-то полтора года назад, может быть, вот mm -hmm. так, это если бэкграунд. Граунд такой солидный, то есть я там среди э, таких мастодонтов. Метров ЖЖ. Да, да, метров ЖЖ, там вот, когда еще Варламов был взял, там вот эти времена, то есть вот такие, да, вот такой бэкграунд. Но, насколько я знаю, ты занимаешься не только текстами и занимался, может быть, и не только э, аудио, но и фотографией. Да, фотографии тоже. Ну, сейчас меньше, но да. Расскажи, пожалуйста, с чего, э, что было первым? Твое увлечение фотографией, либо твое увлечение журналистикой, или это как-то совместно, одновременно стартовало? Ну, вообще, э, именно фотографии, наверное, началось тогда, когда я, у меня появился фотоаппарат. Это был в 2014 году. А сколько тебе было лет тогда? Э, 15, наверное, да, как раз-таки, вот, да. Э, я просто еще, это мне недавно исполнилось 20, поэтому я еще пытаюсь как-то себе это перенастроить. Э, в общем... А вот если говорить о какой-то такой любви к текстам, то это было с самого детства. Я там сочинения в школе там писал, спорил с учителями и так далее. То есть, наверное, все-таки сначала было именно увлечение просто текстами, потом появился фотоаппарат, и потом я это как-то все соотнес и делал фоторепортажи в ЖЖ. Вот так это, наверное, лучше все-таки было. То есть как бы вместе все. Вот. Если говорить про фоторепортажи именно, про вообще тему, связанную с фотографией, как фотография как медиум, как вот передача, средства передачи информации. Как думаешь, можно ли рассказать историю в изображениях? Получалось ли, может быть, у тебя? Или фото — это скорее вспомогательный инструмент, который только помогает тексту? Ну, конкретно у меня это все-таки был вспомогательный материал, потому что, во-первых, это... Ну, как бы это было просто удобно, потому что если мне кто-то говорил, что фотография получилась некрасивой, я говорю, это просто вспомогательный материал. Типа, главное не это. Вот, но вообще историю фотографии, конечно, можно рассказать. Там, я не знаю, например, там э, метр документальной фотографии Себастьяна Сальгада, его вот эти фильмы, типа «Соль земли», про которые про него сняты. Это же прям, ну, это вот, когда ты фотографии одной можешь рассказать вообще все, что, тем более еще черно-белой фотографии. 
Вот. Ну и сейчас у нас есть же тоже фотожурналисты, которые там снимают для всяких, как, как зовут, Сергей Пономарев, что ли, вот, который получил Пулицера, по-моему, за фотографию, за какую-то или что-то такое. В общем, тоже человек, который из России, он рассказывает историю фотографии. У меня это все-таки было как вспомогательный материал, там, фото там, с митингов или там, фотографии какие-то из путешествий. Вот. Больше я старался все-таки писать, чтобы читали люди. Вот. Если говорить про писательство, ты уже упомянул, что ты называешь себя консул-журналистом. Почему да. так? Ну, потому что я просто э, как-то давно прочитал книгу Томпсона, Хантер Томпсон, это вот человек, который там, ну, по нему, я думаю, э, про него знает меньше народу, чем про фильм «Ромовый дневник» с Джоном Деп, Джонни Деппом в главной роли. Вот. И я прочитал, потом думаю, что за гон за журналистика такая. Начал что-то, зашел в Википедию, посмотрел. Там говорят, что вот это, когда э, журналистика, она переплетается с реальными впечатлениями и реальным экспириенсом героев, которые вот там, собственно, в, этой, в этом находятся во всем, и они это переживают, и они это упоминают в текстах. И я подумал, это же вот, это вот, можно сказать, как блогеров вот сейчас называют, то есть, а вот, ну, тогда это были гон за журналисты. Я подумал, что это мне просто больше нравится, это просто вкусовщина, потому что блогеры, они ну, часто являются синонимом каких-то, ну, не знаю, каких-то, ну, просто людей, которые там, я не знаю, делают себе на ютубе ванну из чипсов и купаются в ней, снимают это на камеру, и вот, ну, типа, я не хочу это себя... Это очень гонза. Я не хочу себя к таким относить, поэтому я все-таки, ну, решил, что все-таки я буду гонз-журналистом. Но я называю себя так с опаской, так же вот, как, допустим, Ваня Сурвилла, я у него тоже брал интервью, так же, как и вы. И он тоже говорил, что он себя с опаской называет, потому что это достаточно нескромно, я вообще стараюсь быть достаточно скромным, все, что касается моих каких-то вещей, ну, моих каких-то, в общем, то, что меня там спрашивают. Например, сейчас я чувствую немножко неловко, потому что слишком много внимания к моей скромной персоне, вот. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, я зашел на Википедию, посмотрел определение, реш... понял, что это мне близко, это вот примерно то, чем я именно занимаюсь. Тебе такая самоидентификация, если не говорить про там, вот, рассказывание другим, что вот я такой, самоидентификация такая, тебе придала какую-то опору из серии. Вот теперь я понимаю, куда мне идти, как мне это делать. Вот я вижу там, я читал Хантера Томпсона, я понимаю, как он писал, и я хочу делать что-то в этом роде. Или скорее ты просто решил ну, найти объяснение, описание тому, чем ты, что ты делаешь. Ну, вообще, вообще, когда... Э, это просто очень удобно, да, вот как раз, когда тебя кто-то спрашивает, ты говоришь, что вот ты ведешь подкаст, ты считаешь себя гонзо-журналистом, вот, но это, это просто самоидентификация. А если говорить о том, когда я начал понимать, чем я хочу заниматься, я начал это понимать очень рано, потому что мне вот если перефразировать Карнеги, интересующийся другими, и вот хочется верить интересующий других. Вот это было про меня всегда. Я интересовался другими людьми, другими историями. И любил сам рассказывать истории. И это вот, ну, это то, что я сейчас, по сути, занимаюсь чем. Я просто рассказываю свои какие-то истории, свою историю своей жизни. Вот. И это как раз-таки отсюда вытекает моя вот эта позиция, что каждому человеку нужно вести блог. И я об этом говорил тоже в, и, и в подкасте, и в интервью в других тоже говорил, что нужно каждому вести свой блог. Вот, но об этом можем еще по отдельному поговорить. То есть каждый может быть гонзо-журналистом? Да, каждый может роде. быть гонзо-журналистом, да. Потому что, ну, если, если ты чем-то занимаешься, там, ты пишешь, ты снимаешь фотографию, ты, не знаю, делаешь что угодно, то мир об этом должен знать. И, к сожалению или к счастью, сейчас не об этом, получилось так, что вот там интернет и вот это, вот это, это сейчас больше мир, чем 
чем то, что сейчас здесь происходит. Может, даже сейчас мы это делаем же, и потом это пойдет в интернет. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо, просто мир об этом должен знать, и ну, поэтому я считаю, что как бы нужно каждому вести свой блог. Но люди почему-то боятся. Вот. Ну, я даже знаю, почему, наверное. Но... Как, как ты считаешь, как вытащить за журналиста из обычного человека? Они боятся, во-первых, потому что они... С этим я сталкиваюсь постоянно, потому что как только я начал вот эту свою позицию высказывать о том, что нужно каждому вести свой блог, мне примерно два раза в неделю прилетает, о чем мне писать. Я говорю, вот я о чем пишу, о своей жизни. Он говорит, ну а вот мне как-то, не знаю, они боятся, что о них подумают другие люди. Потому что у них в голове куча мыслей о том, что подумают другие люди. Они не знают, чего они хотят. Плюс люди боятся высказывать свои какие-то, свою точку зрения. У меня с этим никогда проблем не было. Там в школе с учителями постоянно, я очень извиняюсь, я постоянно высказывал свою какую-то позицию. А люди, они, понимаешь, они хотят, ну вот условно, не знаю, кого в пример они хотят э, посмотреть интервью Дудя, вычеркнуть там оттуда какую-нибудь цитату героя, там, не знаю, какого-нибудь фараона, там, Харвок Пайзов, и поставить это себе под каждой фотографии, где они там курят кальян. И они говорят, рассуждают. То есть они любят высказывать чужие мысли, не свои. Вот. Они почему-то боятся этого. Вот. Ну, много, на самом деле, причин, но такие основные даты, что они просто боятся. Вот. Вот так. По поводу того, кстати говоря, если уж мы заговорили про то, о чем боятся говорить люди, потому что они э, не хотят получить негативный отзыв, не mm -hmm. хотят получить какой-то негативный фидбэк, скажи, пожалуйста, как ты сам работал с каким-то негативом, который прилетал в твою сторону? Если люди говорили, нет, фотографии твои там нехороши, описания твои неполны или там еще что-то, как ты сам справлялся с такими вещами, расстраивался ли, и что бы ты посоветовал другим, тем, кто только становится на этот скользкий У меня была очень суровая школа жизни под названием «Живой журнал», где была куча негатива. Мне писали, как только пост выходил в топ какой-то, сразу туда сваливалась куча негатива, я к этому привык очень быстро, и у меня э, моя мама переживает больше о каком-то комментарии, который меня оставляет, чем, чем я, потому что я понимаю прекрасно. Потому что, ну, как правило, люди, которые пишут тебе такие гадости, они в жизни тебе этого не скажут, они испугаются этого говорить, ну, даже не потому, что я там какой-то, я никакой, нет, просто они испугаются, им неловко. Вот. Ну и просто если хейтер, это же хорошо, значит, ты кого-то интересуешь. Вот. Интересуют другие, интересуют меня другие, я кого-то тоже, значит, интересую. Вот. То есть ты с самого начала достаточно спокойно относился да, к Да, но было такое, что нет, когда-то писали, я всегда за конструктивную критику, я всегда пишу, чтобы со мной не соглашались, чтобы у меня, я там веду, допустим, сейчас в Facebook до сих пор, там периодически что-то пишу, я туда как раз какие-то темы, которые мне хочется высказать, такие достаточно, ну, ну, хайповые, можно их, наверное, назвать. Вот. И мне постоянно там прилетает какой-то негатив, я как бы совершенно спокойно к этому отношусь, потому что, ну, в споре рождается истина. Скажи, пожалуйста, Каково твое отношение к редактуре? Тут я хочу издалека немножко зайти. Суть в чем? Сейчас очень многие люди идут в журналистику, в редактуру, в написание текстов, потому что эта тема стала достаточно популярной. Mm -hmm. Она стала более-менее денежной последние годы особенно. И для этого не требуются какие-то особые навыки и таланты, грубо говоря. Тебе не нужна растяжка, как у балерины, mm -hmm. и тебе не надо было ходить там, с трех лет в училище балетное и заниматься, чтобы там, начать писать в там, 20 плюс и 30 плюс лет. А как ты считаешь, нужен ли какой-то особый талант или какая-то особая подготовка для того, чтобы не просто писать тексты или делать а, работу редактора, но и получать за это деньги? Ну, я, на самом деле, я насчет этого не могу точно ответить, потому что у меня все было тоже очень просто. Я, я просто начал писать, 
Я читал других, пытался как-то найти что-то, что мне в их текстах нравится, переделывал это, там, не знаю, потом начал читать там какие-то, когда классику какую-то начал читать, уже стал замечать, допустим, что там, например, Толстой пишет большими предложениями, и мне это нравилось, что там куча запятых, куча обособлений, вот, мне это почему-то нравилось, вот, я начал как просто так это все дело, ну, перенимать. А по поводу денег, ну, я не знаю, мне кажется, в принципе, сейчас такая, такая у нас среда и интернет вообще, что, в принципе, можно чем угодно начать заниматься и получать за это деньги. Сейчас это как никогда просто. Ну, понятно, что это не значит, что нужно вообще ничего делать. То есть, ну, понятно, что нужно, нужно предложить какие-то Можно усилия. ванну чипсов Вот, даже, в принципе, можно ванну чипсов набрать и делать на этом огромное количество денег на рекламе. Но просто сейчас, на самом деле, сейчас все открыто и... Я в этом году как раз-таки одна из целей стоит, это вот, вот эти все онлайн-образования, типа скиллбоксов и вот этих вот всех школ. Тоже хочется в это немножко э, удариться, скажем так, по повышать свои скиллы. И то, это опять же, вот я, я не знаю, плохо говорить, что я это, использую пиратский контент, но, в общем, мне тут, я как раз сказал, что со своим другом разговаривал, говорю, вот хочу сейчас удариться в онлайн-образование, но там деньги, это достаточно дорого, там курсы там по 20-30 по тысяч рублей. Вот, он говорит, да вот, смотрите, типа, посылка на телеграм-канал, где это все сливает бесплатно. Я такой, о, нормально, нормально сэкономим. Вот. Вот. Ну, конечно, не знаю, наверное, может быть, буду покупать, а может быть и нет, не знаю, оставим это off the records, чтобы не это, да. Ну, скажи, то есть все-таки тебе кажется, что какую-то фундаментальную базу все-таки стоит получить, и просто начитанности недостаточно для того, чтобы дальше развиваться в этом направлении? Я думаю, что у меня, вот опять же, у меня просто было так, что я начал сначала, у меня был какой-то, была, наверное, какая-то начитанность, может быть, нескромно, побольше среди там своих сверстников, может быть, потом просто ты, когда начинаешь чем заниматься, начинаешь это замечать, вот как фотографии, да, вот я начал фотографии заниматься, я начал в чужих фотографиях замечать композицию, как это что, ну, то есть, как он выстроил ее, как он делал, там, выдержку могу там на глаз определить, сколько он делал, то же самое и с текстами, то есть сейчас вот я, я буквально вот недавно писал про это в Инстаграм, что я вот научился вот ценить вот именно кайфовые тексты. Я сейчас, когда читаю какие-то кайфовые тексты, я прям, ну, мне прям хорошо от этого. Но раньше я там этого не замечал. Я не мог там определить там инфостиль этого Ильяхова, или как он его зовут, да, Максим, это, от там еще какой-то, ну, там, обычного какой-то писанины. А сейчас уже могу, и сейчас как бы просто смотришь, замечаешь что-то, перенимаешь, вот. Хотя изначально это все начиналось просто с интереса, мне просто интересно стало. Скажи, пожалуйста, сейчас хотела переместиться в сторону подкастов, угу. расскажи, пожалуйста, о чем именно твой подкаст, если не говорить про вот, ну, в принципе, все, что происходит вокруг тебя, mm -hmm. как-то как ты все равно фильтруешь, и отбираешь темы для выпусков, да. как ты эти темы, собственно говоря, отбираешь и о чем, вокруг чего ты строишь свой э, подкаст? Я строю его вокруг того, что мне, мне всегда были интересны темы, там, допустим, саморазвития и личной эффективности, там, планирования всех вот этих вещей, но, допустим, в, в ЖЖ я не мог это встроить, то есть это было особо никому не интересно, потому что там либо политика, либо какие-то путешествия, либо, не знаю, фитоняшки там какие-нибудь, вот. А потом я, то есть я пришел в подкасты и думаю, вот надо все вещи, которые я сам пробую, надо их как-то освещать и говорить, вот, что мне в них нравится, что у меня получилось, что не получилось. Плюс, опять же, всегда было дико интересно общаться с людьми, с другими. И поэтому я, у меня даже, я помню, если там вот издалека начать, у меня, я помню, у меня было такое, что я когда начал, только я собрался, что вот я буду сейчас делать подкаст, 
Я селся, прям на бумаге расчертил. Либо я буду делать подкаст на какую-то определенную тему. Например, у меня стояла, ну, была мысль делать подкаст на техно-тематику, потому что в ЖЖ я был там одним из немногих блогеров, делал техно-обзоры на, на, на технику и так далее. А, вот. Либо делать подкаст вообще обо всем, и туда ну, в итоге решение окончательное было за подкаст, грубо говоря, обо всем, потому что туда можно встроить интервью. Потому что мне было дико интересно. Это было даже до того, как появился там Дути и там куча других э, этих интервьюеров. Вот. Просто мне потом как-то, я думаю, вот интервью было бы круто. Поэтому это, наверное, мой подкаст, он про, про личную эффективность, про саморазвитие, про интересных людей. Вот, наверное, как-то так. Про себя иногда тоже. Иногда что-то про себя рассказываю. Ну, я же гонзо-журналист. Субъективный опыт. Да, да. Скажи, пожалуйста, если говорить про интервью, как... Ты определяешь, кого бы ты хотел проинтервьюировать, как ты находишь этих людей, как зовешь их к себе в подкаст? Ну, смотри, у меня какая-то, я не могу сказать, у меня был какой-то момент, когда я хотел взять просто у нескольких хайповых личностей интервью, но я быстро от себя это все дело отодвинул, потому что я посчитал нужным, что нужно делать интервью с теми, с кем мне реально интересно, и кто может что-то дать, во-первых, мне, во-вторых, моим слушателям. Например, вот я там, ну, мне интересна тема, допустим, урбанистики, я сейчас хочу там записать интервью с одним урбанистом. И как бы это и мне интересно, и, ну, и как бы и людям тоже может быть интересно. С Ваней Сурвила, допустим, я делал подкаст, мне просто хотелось пообщаться с ним, как мне было 19 лет, и ему было 19 лет, сейчас мне 20, ему 19, но он Скоро догонит. Сейчас он скоро догонит. Да, да. Да. Вот. То есть мне просто было интересно, как вот он, ну, как просто... Я много задавал ему вопросов про поколение, про наше, про взаимодействие между поколениями. Как он вообще, ну, там, как он к этому пришел. Вот, там, допустим, было у меня интервью с путешественником, с моим просто другом, с которым мы дружим очень давно. И он путешественник, один из таких неформальных, самых известных, не конюхов, а там, ну, то есть с другой стороны, скажем так, тот, который, те, которые реально там как-то прямо путешествуют и путешествуют обычно, не какими-то там супер лакшери способами или там не забраться там куда-нибудь на Северный полюс. Вот, я просто ему написал, говорю, давай запишем интервью, он говорит, да, давай, то есть тут тоже, и мне с ним интересно пообщаться в очередной раз, и людям. Вот, конечно, бывает иногда, я там записывал интервью, вот недавно с Эрнеста «Заткнитесь», это рэпер, там, участник «Версус Батла», такой тоже чувак, на, ну, его многие знают, по крайней мере, слышали, но я его слушаю очень давно, я его слушаю очень давно, и просто мне вот захотелось, ну, надо, наверное, записать, хотя, я, конечно, я понимал, что, ну, наверняка, когда он там репостнет, мне там какое-то количество аудитории набежит, вот. То есть все, все же изначально это именно интерес для себя, потом интерес для слушателей и уже только потом какие-то цифры. Вот. вот так вот. А если говорить про твоих друзей, твоих знакомых, то здесь э, их метода, их привлечения к тебе в подкаст, она достаточно понятна. Эти люди уже тебя знают. Да. Ты можешь им по-дружески написать, давай там, встретимся, запишем или созвонимся, запишем и так далее. А с какими-то более отдаленными, так скажем, людьми? У меня, у меня позиция очень простая. Что я потеряю, если он мне скажет «нет». Вот, и все. Это, это, то есть я, Эрнест, заткнитесь тоже. Чувак, который, в принципе, мог мне не отвечать. Ему было, возможно, неинтересно. Я просто ему написал в личку в Инстаграме. Я говорю, привет, я веду подкаст, я хочу взять у тебя интервью. Он говорит, а скинь примеры. Я скинул, он говорит, о, типа, светлая голова, прикольно, давай, давай запишем. Вот. В, это, Ваня Сурвила тоже просто взял, написал ему, по-моему, в Фейсбук или куда-то туда, или тоже в Инстаграм. То есть просто пишешь, и все. Вот. Ответит, не ответит, не знаю. Как бы. Кому-то написал, не ответили. 
Вот, ничего страшного. Вычеркнула списка желаемых гостей, и все, будешь с ним записывать. Никогда. Да, да. Одно, один из выпусков подкаста ты посвятил теме аудио и даже, да. собственно, заглавил его как за подкастами и голосом будущее. Почему ты так думаешь? Почему вообще тебе кажется, что это направление, там, может ли оно потеснить текст? На твой взгляд? Ну, потому что люди... Почему люди не думают, допустим, многие, что подкаст, за подкастами в России нет будущего? Я не знаю, почему они так думают. Они считают, что у нас какой-то там особый рынок. Он у нас, конечно, особый, но также, например, когда в Штатах начал развиваться Инстаграм, все в России к нему относились как к какому-то странному приложению с фотографиями, который вряд ли придет в Россию и завоюет здесь что-то. А это сейчас, если я правильно помню, самая популярность, даже популярнее ВКонтакте в России. Вот. То же самое и с голосом подкаста. Там они, ну, это прям, там над ними работают целые команды, там куча денег. И поэтому спустя какое-то время они придут в Россию просто потому, что у нас до нас все тренды, они доходят с опозданием немножко. А по поводу голоса, просто это мое личное мнение по поводу того, что ну вот все вот эти вещи, Яндекс-станция там, или там, если зарубежный, то Apple HomePod, там, Alexa Skills от Amazon, вот это все, вот эти все штуки, они все, все вообще вот эти штуки, они сделаны для того, чтобы просто жизнь нашу проще сделать. Понятно, да, там за нами, наверное, следит там уже все, кто кому не лень, но нужно просто понимать, как бы нам, как бы нам не было легко сейчас найти любую информацию через телефон, это все равно, это какое-то... Это какой-то способ, это какой-то, ну, как сказать, ограничитель. А вот это, то, что мы говорим, это не ограничитель. Мы просто говорим, там, не знаю, напомни мне то-то, то-то, и оно, хоп, да, сделаю на напоминание. Вот, то же самое. И потом просто подкасты, так как это голос, они встраиваются уже во всякие подобные штуки, типа Alexa Skills, и вот, и, в общем, все мы под колпаком. Вот, и в итоге все там будут, да, за всеми будут следить. Вот то, так есть, вот. то есть тренд на голосовые да, сообщения голосовые, да. и информацию голосом это повадки проявления большого брата. Ну да, наверное, да. Но хотя многие, кстати, говорят, любят, типа, вот, не, не присылайте мне голосовые сообщения, ненавижу голосовые сообщения, напишите мне, я как бы к этому спокойно отношусь, ну, абсолютно. То есть мне, ну, допустим, когда какая-то важная информация, напиши мне ее текстом, чтобы я ее мог перечитать, а так голосом постоянно общаюсь, там, с, не знаю, в Телеграме 90% моих сообщений это голосовые сообщения или видеосообщения, вот так. То есть вот так же про видео говорили, также я не знаю, был, было радио, пришел телевизор, все телевизоры говорили, что это не будет популярно, потом в итоге радио сейчас где-то, где радио, я не знаю, где оно там, в машине, может, у кого-то, а телевизор был везде, потом говорили, интернет не будет популярен, будет телевизор, сейчас в телевизоре ничего нету, кроме там, не знаю, в России вечернего Урганта, может быть, все в Ютубе. То же самое там говорили про подкасты, в итоге тоже все перебегут, в, в, ну, не в подкасты, может быть, в аудио какую-то форму тоже будут ее делать. Вот даже вы вот тоже. Оп, подкасты, подсуетились правильно. Сейчас сколько, сколько народу сейчас делает вообще подкастов? Там, ну, начала там Медуза, а там потом эти все там лайфхакеры. Ну, вообще куча же народу реально делает подкасты, даже компании. А кто-то раньше вообще, наверное, про это не думал. Когда был, я помню, я сам слушал подкаст у лайфхакера, и половину вопросов, которые им задавали, были, нафига вы завели подкаст? Ну, типа, зачем вам что заняться? Нечем ведить свой сайт. Вот, а сейчас собираются ребята нормально там, да. А сейчас и подкасты, и сайт. Ну, слушай, мне кажется, отличная беседа получилась. И под да. конец наш маленький традиционный блиц Давай. из одного вопроса. Аудио, текст или фото? 
выберу текст все-таки. Ага! То есть ты последние минут 10 рассказывал про то, что Да, но я пока что, как бы, опять же, тут надо понимать, что если способ потребления, то больше аудио. Если способ передачи какой-то информации, то текст. Аудио — это круто, но аудио чуть попозже. Сейчас все же надо, чтобы быть на волне, нужно и то, и то. Использую все-таки текст. Просто я очень люблю сидеть за ноутбуком, что-то печатать. Мне просто доставляет это удовольствие. И тут вот. мы перешли на субъективный опыт да. с журналистом. Да, 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 именно так. На этом все. Гость этого выпуска Иван Макридин, путешественник, издатель авторского подкаста и гонзо-журналист. Ведущая Алина Тестова, основатель Гриф Медиа. 